0: you Espectadores de Estado de Alarma de EDA TV, ya estamos en veranito, ya se nota el calor, se notan esas ganas de vacaciones. Y hoy creo que esta entrevista pues les va a poner en el mapa, situar una localidad en la que, ¿por qué no?, plantearse unas vacaciones. Pero no estamos para hablar de turismo, no estamos para hablar de lo bonita que es nuestra geografía española, evidentemente, y en Andalucía, pues más aún, si no estamos para hablar de la línea Concepción y el nuevo Prusés, entre comillas, y con cierto humor que está planteando esta localidad. Parece ser que la línea de Concepción, una localidad que bueno que puede estar cargada de etiquetas, pero lo comentaba antes of the record con nuestro entrevistado, yo pasé una de las mejores vacaciones que recuerdo en, en mi vida allí, pues quiere tener otro tipo de eh, enclave dentro de lo que es su política con respecto al resto de España, al resto de Andalucía y a la provincia de Cádiz Y eso es lo que nos va a explicar su alcalde, Juan Franco, que está con todos nosotros. Don Juan, muy buenas. Muchas gracias por estar en estado de alarma.
1: Bueno, nada, buenas tardes y gracias a vosotros por contar conmigo. <ríe> bueno, cuéntenos,
0: porque la verdad es que llama mucho la atención que la localidad de la línea de la Concepción quiera, bueno, pues, ¿qué plantea exactamente? Cuéntenos.
1: Bueno, yo, si no te importa, voy a poner un poco las cosas en contexto porque no tengo ganas de que cualquier persona esté viendo esta entrevista y se lleve una, una impresión completamente equivocada, ¿no? Perfecto. Por lo pronto sí que es cierto que, que ha habido gente que ha tratado, creo que con un punto de humor, hablando del proceso, que acabo de ver ahora aquí escrito, alguno me ha dicho también que así soy el Puigdemont del Sur y también he escuchado pues, que mi partido es un partido independentista, bueno, nada de eso es cierto, ¿vale?, y me explico. Eh, nosotros, eh, mi partido es la línea 100%, es un partido independiente, que la única aspiración que tiene es que nuestra ciudad se acabe convirtiendo en una ciudad normal, no en la ciudad con el cúmulo de problemas que tiene ahora mismo. Eh, nosotros ahora mismo lo que estamos planteando es la posibilidad de, eh, articulando, eh, un, el artículo, barga la redundancia, 144 de la Constitución, pues instrumentar la posibilidad para que nuestro municipio se convierta en ciudad autónoma eh, al estilo de cómo están configuradas Ceuta y Melilla. Por lo pronto, sí que me gustaría destacar el hecho de que nosotros estamos respetando eh, profundamente tanto el sentido de la Constitución, que además lo llevaremos siempre por bandera, y el resto del ordenamiento jurídico. Ahora seguiré abundando un poco en estas cuestiones, ¿no? Y nosotros, aparte este, esta estas circunstancias que estamos planteando, tampoco quiero que parezca que es una ruptura sentimental, con España por supuesto que no, pero tampoco ni con Andalucía ni con Cádiz. Aquí lo que estamos buscando es una solución jurídico-administrativa con aspectos fiscales, de los que ahora también hablaré, eh, dentro del marco legal que tenemos en esta nación y eh, con el objetivo último... ...de afrontar los problemas que tiene nuestro municipio. ¿Cuáles son los problemas que tiene nuestra ciudad? Tú la conoces, eh, por lo pronto. Tenemos una situación muy grave respecto de desempleo. Tenemos aproximadamente 11.000 desempleados... ...sobre una población total de rondando los 70.000 habitantes. Tenemos después problemas con falta de infraestructura... ...el problema de la pandemia... Y hasta ahí, pues esta situación es prácticamente comparable a la de cualquier otro municipio que esté en una situación similar a la nuestra, como puede ser por ejemplo, no Santa la Vera de la Reina o cualquier otra. Pero donde empieza a haber cuestiones diferenciales son básicamente en dos aspectos. Uno, Marruecos está a veintitantos, treinta kilómetros de línea recta de nuestras playas y nos encontramos con un problema de narcotráfico enorme. problema de narcotráfico que está pudriendo a capas enteras de la sociedad y hay abarriadas que se están viendo muy afectadas por este cáncer. Y después, por otro lado, nos estamos encontrando con que somos frontera terrestre con Gibraltar. Yo no voy a entrar en, en calificaciones que no me corresponden a mí, sino a, a políticos que estén en el Congreso de los Diputados o eh, dirigiendo el Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero lo que sí es cierto y verdad es que somos el único territorio en toda la Europa continental que tiene una frontera Brexit Brexit, que estamos viendo, sufriendo en nuestras carnes desde el primer día. Le da un dato, el referéndum se celebró el 23 de junio del 2016, día siguiente, 24 de junio, viernes. Los viernes es el día de cobro habitual en Gibraltar y eh, la libra se depreció un 17%, de forma que dejaron de circular aproximadamente un millón y medio de euros en sueldos en nuestra ciudad. Por otro lado, nos encontramos también con que aproximadamente hay 11.000 residentes, de los cuales aproximadamente 7.000 son españoles y 4.000 son extranjeros, pero que viven de forma permanente en el municipio y que están cotizando en sus pensiones a un fondo de pensiones de un Estado extranjero. De forma que el sistema de cálculo es distinto al que hay en España y se van a encontrar con unas pensiones miserables. Por otro lado, nos encontramos con que eh, de Gibraltar, como consecuencia del Brexit, hay muchísimas empresas que están teniendo que salir porque ya no cuenta con la cobertura, con el paraguas jurídico para poder operar en el marco de la Unión. Lo que estamos planteando es que nuestra ciudad, con un régimen fiscal adecuado, se convierta en un sitio atractivo para que empresas que están saliendo de Gibraltar se acaben ubicando en el territorio nacional, que acaben contribuyendo a las arcas públicas españolas y que acaben creando puestos de trabajo en el municipio de la línea de la Concepción que tanta falta nos hace. La situación, por tanto, aparte de, de caricaturas que se puedan hacer, quizás algunas con bien intencionadas por intentar llamar la atención para que los espectadores vean la entrevista o la escuchen, si es por radio, algunos lo hacen ya en un plano más local, eh, como arma política en lo que es el debate, pero lo que estamos pretendiendo simplemente es que como digo, el artículo 144 de la Constitución prevé la posibilidad de que se constituyan eh, eh, comunidades autónomas de ámbito territorial inferior al provincial, siempre y cuando se den circunstancias de interés nacional. Y para nosotros la cuestión de Gibraltar es esa cuestión de interés nacional que implicaría que nuestro municipio tuviera esa, eh, esa necesidad de contar con ese tratamiento diferenciado. Eh, te voy a poner un ejemplo. Para el que lo escuche de fuera, a lo mejor es un extraño, pero cuando los gibraltareños cruzan la frontera, la verja, para ello van a España, no dicen voy a la línea. ¿Y enfrente qué se encuentran? Pues en lugar de un territorio atractivo que les podría generar el deseo de reintegrarse en la soberanía española, se encuentran al en territorio con el nivel de paro más alto en toda España, con el nivel de renta más bajo en toda España con la menor esperanza de vida en toda España, con ratios de abandono escolar también exagerados, es decir, liderando, por desgracia, todos los rankings negativos. Por lo tanto, creo que esta eh, idea o este proyecto que tenemos eh, entronca con, también con la política exterior de España y creo que es la forma de viabilizar la situación que tenemos en la ciudad.
0: Uh -huh. Bueno, pues muy bien explicado, la verdad. Lo que pasa es que, claro, dejar claro que no hay ni, ni un ánimo de romper con España, ni ningún ánimo de romper con Andalucía, ni con el Estatuto de Autonomía. Le, eso eso dejarlo bien claro.
1: Le voy a dar a usted un dato que a lo mejor no lo sabe. Eh, nosotros tenemos al lado del ayuntamiento, a 100, 200 metros, una rotonda, la rotonda de Carlos III. Tenemos un mástil de 30 metros de altura, vamos, creo que es el mástil más grande que hay en toda la provincia de Cádiz. Y desde que estoy de alcalde, todos los años, el 6 de diciembre, le explico, el día 8 de diciembre, es la patrona de la ciudad, la Inmaculada Concepción, la línea de la Concepción, pues el 6 de diciembre, todos los años, sí. izamos una bandera nacional, que permanece hasta el 20 de julio, que es el día de la ciudad, y ponemos la bandera de la ciudad. Es decir, nosotros nos sentimos profundamente españoles y orgullosos de formar parte del territorio nacional, y evidentemente ni se nos pasa por la cabeza promover una secesión. Y respecto a Andalucía, evidentemente, hablo por mí y creo que por el volumen, o sea, por la inmensa mayoría de la ciudad, nos sentimos también profundamente andaluces y gaditanos. Y repito, aquí sí que hay una ruptura, pero en lo administrativo. O sea, yo en ningún momento eh, estamos planteando eh, nada, como he leído en alguna ocasión, como pintoresco de independencia. Ustedes no. bastantes problemas en España como para nosotros. Y lo único que estamos planteando es un debate eh, sobre el futuro de nuestra ciudad y sobre la articulación, repito, jurídico-administrativa, con componentes fiscales, con componentes de estudio de pensiones, etcétera, Es cuestiones del día a día de la gente. Lo que queremos es que nuestra gente tenga una ilusión, una perspectiva de trabajo, perspectivas de futuro y, en definitiva, desarrollarse como persona. Le introduzco también un matiz. Uh -huh. Y es que ayer, como, como usted sabe, tuvimos el pleno en el ayuntamiento, en el, tuvimos un debate que además me sorprendió porque pensaba que, que el grupo socialista fundamentalmente iba a ser más virulento y el debate fue, creo que, eh, enriquecedor. De hecho, se plantearon otras alternativas y tal. Salió el, el, en nuestro pleno, solo hay tres grupos. El acuerdo salió con nuestro voto, el grupo socialista se actuó y el grupo popular, por cuestiones laborales, el representante que tiene no pudo eh, estar en la sesión. Pero lo más importante es qué es lo que se votó. Lo que se votó, he leído por ahí eh, que, que era poco menos ¿no? que una declaración unilateral de independencia. No, lo que se votó fue solicitarle autorización al Consejo de Ministros para efectuar una consulta popular en los términos que establece la Ley de Consultas Populares eh, Nacional y la Ley de Consultas Populares Autonómica acerca eh, de preguntarle a la gente acerca de qué piensa sobre este planteamiento. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Me estoy encontrando con vecinos de nuestra ciudad que me manifiestan que no nos votaron en las elecciones municipales, pero que comparten este punto y por cuenta también Porque pele, lo en el programa verdad Eso
0: es sí sí, sí lo llevamos
1: en el programa la consulta evidentemente mm -hmm. yo no puedo llevar cosas en el programa que no dependen de mí ¿vale? claro. eh, eh, y sin embargo también me estoy contando algún poco pero algún caso de eh, vecinos que me han dicho que nos han votado que han confiado en la gestión pero que no están de acuerdo con este punto entonces la idea cuál es Enfocar esta consulta popular, le pongo un ejemplo, Los Barrios, que es un municipio que está a escasos 15 kilómetros de la línea, hace tres años tuvo una consulta sobre una obra de infraestructura para ver qué pensaban los vecinos, si se continuaba o si se dejaba como estaba. ¿no? Entonces, lo que estamos planteando nosotros es de algo más calado, pero con una cuestión factible. Es decir, que estas consultas populares están previstas en la ley. Yo no me estoy inventando nada.
0: Claro. Entonces, Igual que eh, se votó el Estatuto de Andalucía, se por, por ejemplo,
1: ejemplo la no es de tal calado, evidentemente, claro. pero salvando las distancias, sí. Y eh, lo que sí eh, quería comentarles es que, suponiendo que se nos autorizara, la idea era hacer una campaña donde cada partido, cada grupo político, cada sindicato, cada asociación expusiera los motivos por los cuales considera que el voto a favor o en contra pues vendía bien o no. Termino. Nosotros podríamos haber cogido también, y como pleno, haber elevado directamente la petición a las Cortes Generales. Ahora entendemos, entendemos que un asunto de tal calado requiere de la participación ciudadana. Aquí no estamos hablando de si va a faltar la calle San Pablo o la calle del Teatro, los calles que hay en el centro y que la gente vote a ver bueno, cuál es usted. Me falta esta, ¿por qué? Porque lo considero preferible por esto, por esto y por esto, y para eso está uno gobernando. No va a estar aquí preguntando cada cosa que hace, a, 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 porque se supone que tenemos un mandato representativo y en virtud de ese mandato tú estás habilitado a actuar. Pasa que en este caso el tema entendemos que puede generar ciertas dudas, cierta controversia. Y lo que queremos es despejarla a través de una campaña de comunicación.
0: Claro. Y ustedes que defienden ese, ese sí, ¿en qué punto? Unos tres puntos o cuatro puntos que dirían, pues por esto, por este sí, ayudaría voy a dar a, una voy, para.
1: Voy a simplificarlo muchísimo, sí. ¿de acuerdo? Tengo que tenemos tiempo limitado y tampoco voy a estar aquí ahora cortándole un meeting, eh, por simplificarlo muchísimo. El primer punto, necesidad de contar con un estatus fiscal diferenciado. ¿Por qué? Porque mmm, no quiero utilizar la palabra que tenemos que competir con libertad que no es eso, pero sí que tenemos que complementarnos, y me explico. libertad crea un sistema jurídico económico fiscal que yo no entro, yo soy alcalde, no soy ministro de exteriores, ni miembro de la Unión Europea, ni, ni historia, y lo cierto y verdad es que hay empresas que están en el sector seguros, sector juego online, sector financiero, que necesitan una lanzadera, vamos a llamar, a Unión Europea. Y yo creo que, con condiciones adecuadas, esas empresas podrían asentarse en la línea de la concepción y crear una economía normal, no una narcoeconomía, como la que hay parte que estoy sufriendo ahora. Después, por otro lado, estamos encontrando con unas tasas de rotación de los cuerpos de funcionarios, tanto de la Administración autonómica como de la estatal, altísimas. Me explico. Eh, los catálogos de puestos de trabajo de Guardia Civil o de Cuerpo Nacional de Policía cuesta muchísimo cubrirlos porque los funcionarios no están incentivados a venir a nuestra ciudad. Exactamente igual, por ejemplo, con el hospital ahora mismo salió un comunicado de los sindicatos, tenemos un hospital comarcal en la ciudad y faltan por cubrir 237 plazas, sobre una plantilla de aproximadamente unos 900 trabajadores. Y, por otro lado, los funcionarios de educación eh, tienen también una rotación altísima. Hay claustros de profesores que eh, la rotación roza el 70%. Como os podéis imaginar, la calidad de esa educación se acaba resintiendo. Si contáramos con incentivos a estos trabajadores, ya fuera con un plus de territorialidad o con una eh, tributación más reducida en el IRPF, evidentemente se darían las circunstancias para poder contar con esos puestos de forma permanente. No pasa igual con jueces, con fiscales, secretarios judiciales, etcétera. ¿vale? Y el tercer punto fundamental que hay que tratar es que las eh, circunstancias que tenemos son las que son. Y actualmente, prácticamente uno de cada seis personas que viven en la ciudad, incluyendo a niños... ...y ancianos... ...está trabajando en Gibraltar... ...¿qué significa esto?... ...que tenemos... ...y yo creo que no hay parangón... ...en ningún municipio en España... ...donde diariamente... ...11.000 vecinos... ...emigren... ...a un país extranjero... Uh -huh. ...y encima... ...están cotizando... ...a un fondo de pensiones... ...extranjero... ...que tiene unas condiciones... ...oye, que no engañan a nadie... ...son las condiciones que tienen... ...pero la realidad... ...es que... ...no se equipara... ...a lo que es el sistema español... ¿Qué significa esto para que cualquiera me entienda? Que un trabajador con un sueldo normal, cuando se jubila, cuando digo normal, vamos a poner un sueldo medio de 1.400, 1.500 euros. ¿De acuerdo? Uh -huh. eh, cuando se jubila, acaba teniendo una pensión de aproximadamente 400 euros. Entonces hay que instrumentar los mecanismos adecuados para que estas personas tengan un futuro adecuado. ¿Cómo? Mire usted, no estoy diciendo con esto que la ciudad autónoma sea la panacea. Esto no es, venga, usted tiene la ley orgánica, se arreglaron todos los problemas. No. Pero sí que en el diseño de esa ciudad autónoma, de las competencias, de las cuestiones que habría que tratar estos temas, habría que estudiarlos con expertos, con expertos. Habrá que tratar temas a nivel nacional, temas a nivel de Junta de Andalucía y ver de qué forma imbricamos toda esta eh, situación para buscar una salida digna al futuro de nuestros jóvenes y de las personas que vivimos aquí. Porque, ya voy terminando, eh, nos encontramos con que hay una parte de la población mínima, ínfima, pero no son ni dos ni tres. Si fuera el 1%, ya estaríamos hablando de 700 personas que se dedican al narcotráfico. Se lo digo aquí sin tapujos y sin ambajes. Sí, sí, ¿Con qué nos encontramos en noviembre del 2018? Que el Gobierno de España anunció un plan integral para el campo de Gibraltar donde venía una serie de inversiones, una serie de historias, pero a la línea de la Concepción solo le tocaba un juzgado. Como usted comprenderá, ese problema no de la con un juzgado. Hay que tener una gran presión policial, cosa que defiendo. De hecho, hoy el ministro Marlaska ha anunciado que se van a incrementar los medios, yo le agradezco, pero hay que también actuar sobre el aspecto social. ¿Por qué? Porque nos encontramos con generaciones de jóvenes que no han conocido otra cosa y que es muy difícil introducirlo en la economía productiva normal. Entonces, a lo que voy, el problema excede con crece de los límites y competencias de un ayuntamiento normal. La ley de base de régimen local, y por ejemplo Andalucía, la ley de autonomía local de Andalucía están pensadas para una situación de normalidad. Y nosotros, por desgracia, tenemos una situación de anormalidad. Es verdad que tenemos unas playas maravillosas, hemos estado hablando antes de las vacaciones que usted pasó, yo invito a todos los que quieran venir que conozca nuestra ciudad, se tapea, genial, en fin, que tenemos una ciudad con un potencial enorme, pero sí que es cierto que el desarrollo se está viendo lastrado por todos estos problemas que le estoy comentando que además creo que no son mocos de pago. Uh -huh.
0: La verdad es que, que muy interesante, es verdad que existen otras regiones, a lo mejor de España, que hacen frontera con Portugal, pero claro lo significativo de la línea de concesión con Gibraltar, con la situación del Brexit, lo que usted nos exponía, la verdad que es muy interesante. Y usted me decía antes, dice, todo. Sí, dígame, dígame
1: un, un segundo. es que se, se me ha quedado en el tintero y, y en tronca con lo que acaba de comentar. Uh -huh. Si se coge toda la Unión Europea, que son 27 países, creo, después de la salida de Reino Unido, todas, sí. y se analizan todas las fronteras que hay, no hay ningún punto en toda Europa. Con un nivel de desigualdad tal en términos económicos y de bienestar social, como la diferencia que hay entre la línea y Gibraltar. Pero quiero dar un dato más. Eh, usted conoce la zona, eh, Gibraltar es como si fuera un cabo, a fondo está Gibraltar, en medio está la línea y justo arriba está el municipio de San Roque. El municipio de San Roque, ciudad hermana y sea lo mejor, pero este es un dato, eh, tiene en el presupuesto municipal. 2.350 mil euros por habitante. La línea tiene 760 euros por habitante. Como puede imaginar, las condiciones en las que se prestan los servicios, pues no son las mismas en un municipio que en otro.
0: La diferencia es, es abismal. Usted antes me decía que para andar un largo camino se empieza con un paso, y ese primer paso quizá ha sido el de plantearlo en, en el ayuntamiento y que, y que se vote. Si sí, saliera adelante y las Cortes Generales de España dijeran pues mira, vamos a hacer la consulta, saliera que sí, ¿cuál sería ese, ese proceso, ese
1: camino que se sí, debe andar para que,
2: que la línea fuera autónoma? No,
1: lo, lo más simple, pues, lo más positivo posible, ¿vale? Lo uh -huh. simple a la vez. Eh, por lo pronto, el certificado del acuerdo de pleno se manda ahora a la subdelegación del Gobierno de España en la provincia de Cádiz, a la delegación del Gobierno de la Junta en eh, la provincia y eh, se publica en el boletín oficial de la provincia durante 20 días para que cualquier persona pueda acceder al expediente, presentar relaciones, lo que quiera. Una vez configurado ya el expediente de esta forma, se remite al Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros puede hacer tres cosas. Una, decirnos que sí, que ahora hablamos. Dos, quedarse callado, pero el silencio es positivo, por tanto volvemos al sí. Y tres, decirnos que no. Si nos dicen que no, eh, habrá que ver cómo está fundamentada la resolución ¿Cuál es la
0: más probable? Eh, Juan, ¿cuál, ¿cuál piensa usted que puede ser la más pues, probable?
1: Ojalá, ojalá me equivoque, yo en principio espero el no Ojalá me equivoque Entonces, si nos llega que no, habrá que estudiar la resolución por la que se nos contesta que es impugnable ante el Tribunal Supremo y si vemos que hay visos de, de, de éxito, pues le impugnaríamos. Eso por un lado, si nos dicen que sí, pues activaríamos para que nos entendamos, el mismo procedimiento que en unas elecciones, es decir, se habría que efectuar un sorteo de mesa, fijar una fecha, establecer un sistema, una campaña, un periodo para una campaña electoral, para entendernos, para que cada uno explique los argumentos que tiene al efecto, y eh, eh, en domingo, fecha tal, pues se acabaría convocando la consulta. La consulta se celebraría con elecciones, la papeleta, pues, eh, una papeleta con una pregunta y se tacha sí o no, se deposita, se recuesta y tendremos un resultado. ahí qué podría pasar? ¿Qué ¿Que se haga el no? Pues, entonces, pues, mire usted, si no me apoya el pueblo, no sigo por este camino, así de claro, nos equivocamos en, en el plan que, que lo cubramos, ¿no? y con la misma por cajón, y si, si saliera que sí, entonces tendríamos, entiendo la legitimidad como equipo de gobierno para elevar esto a los órganos constitucionales concretos, cortes generales, gobierno de España. Y ahí tendría que debatirse una ley orgánica, que también tendría un incierto camino, no nos vamos a engañar. Yo espero por el camino poder establecer los cauces pero las administraciones correspondientes para llevar a cabo pues, una exposición similar a la que estoy haciendo usted. Claro.
0: Pero siempre las vías democráticas, las vías constitucionales y... Bueno, totalmente, totalmente. Que abre la, la yo, constitución. Sea, yo no voy
1: a hacer la Constitución por bandera y la normativa española. Yo llevo ahora, hasta la fecha seis años de alcalde y mm. me aprecio de haber respetado siempre escrupulosísimamente la ley. De hecho, hay ocasiones en lo que no puedo hacer lo que quiero porque los informes que me emiten los técnicos correspondientes eh, no me lo permiten. Yo, evidentemente, la eh, lealtad total al Gobierno de España esté quien sí. esté, y al Gobierno de la Junta Andalucía. Lo que estoy planteando simplemente ahora mismo una autorización para hacer una consulta popular, que repito, la consulta podría haber sido sobre si quieren la gente, por ejemplo, pues que montáramos una, una playa para perros en la zona de la Torre, sí. ¿vale? O no. Y entendemos que no es la cuestión, la cuestión es esta, que es de mucho calado, uh -huh. porque determinaría el futuro de los vecinos que estamos aquí. Si le digo que este uh -huh. plan, que para alguna gente puede parecer descabellado, por lo menos un plan. Hasta la fecha no escucho a ninguno mejor, ¿eh? Claro,
0: claro, claro. Antes nos ha comentado los diferentes grupos municipales cómo se lo han tomado, pero a nivel general cómo cree que los sí. partidos van a reaccionar? ¿Cuál va a ser la posición de Partido Socialista, PP, Vox, Podemos?
1: Pues mire, no lo sé, sinceramente. Eh, pues, me guío nada más que por titulares que he podido leer en prensa, así sí. que es una opinión muy subjetiva y me puedo estar equivocando por completo, ¿de acuerdo? Por lo pronto, el Partido Popular, la Secretaría General de la Línea, ha salido tildando el, el proyecto de engaño, no sé cuánto, solo más que no estaría de acuerdo. El Partido Socialista, ayer se actuó en el Pleno, pero también la secretaria General, pero que no forma parte del Pleno, hoy mismo nos han hecho una entrevista en otro programa, que hemos estado los dos, y también ha utilizado el mismo término, engaño. O sea, yo, a mí me molesta en el sentido de que, puede decir que no lo comparto, que lo respeto, pero yo no estoy engañando a nadie porque... Como yo no sé su opinión, tampoco a mostrarán a esto, pero le podrá gustar más o menos lo que estoy diciendo, pero creo que tiene un, un íter y una coherencia que a lo mejor le parece un disparate, ¿eh? que, que esa otra Pero engañar no estamos engañando a nadie. Después, el Partido Ciudadanos, en la campaña electoral del 19, se pronunció en contra. Ahora no le he escuchado nada. El partido Vox, específicamente de este tema, no le he escuchado nada pero a ciertos líderes nacionales. sí que he escuchado que no comparten la configuración territorial actual que tenemos de Estado de las Autonomías. El partido Podemos, eh, creo recordar que en la campaña electoral en la línea eh, estaban de acuerdo con la consulta, no de acuerdo con el final, pero sí claro. de acuerdo con que se preguntara. ¿eh? Uh -huh. eh, eh, a eso me refiero. Y después hubo un grupo andalucista... ¿sabe? El Partido Andalucista desapareció y ha habido varias ramas. Un, un partido andalucista que se presentó, que sí que defendía, era un poco contradictorio. Bueno, un partido andalucista y que está defendiendo una consulta que en el fondo era salirse de la estructura jurídica andaluza. Pero creo, y mira que mantuve discrepancias con el líder de, de este partido en muchas otras cosas, pero creo que sí entendió la filosofía eh, en el sentido de que no es una cuestión... Es de sentimiento, o sea, no estamos aquí eh, eh, renegando de, de Andalucía, simplemente es que necesitamos, como digo, una estructura jurídica diferenciada. Por cierto, por cierto, si mañana me siento con el secretario de Estado de Política Territorial, vamos a suponer, y me dice, bueno, te voy a plantear una cosa, vamos a suponer que sacamos una ley específica para la ciudad, o, o un decreto ley, o un estatuto tal, y con esto, pues hacemos esto, esto, esto y tú renuncias a la aspiración de Ciudad Autónoma. Pues si ahí se contemplan eh, soluciones a los problemas que tenemos, yo estoy dispuesto a sentarme con todo el mundo. Uh -huh. Que no es una
0: cabezonería ni es una manera de llamar la atención o de querer que la línea esté en el, en el panorama, sino es resolver los problemas de los ciudadanos de la, de la línea. Yo creo que es... Evidentemente,
1: claro. el fin es ese. Evidentemente. No le voy a negar una cosa. Llevo todo el día con entrevistas. Ahora mismo en toda España, si no es por un lado por otro, todo el mundo se está enterando de los problemas que tenemos en la ciudad. Uh -huh. Y hombre, no estoy haciendo eso para salir en los medios con este asunto. Pero evidentemente, no quiero decir un daño, sino más bien un beneficio colateral. Y espero que obtengamos sensibilidad en los distintos responsables, porque lo cierto y verdad es que la situación que tenemos no creo que nos la merezcamos. Claro.
0: Pues Juan, un mensaje, un último mensaje para la audiencia, para que vayan a visitar la línea este este verano, sí. yo creo que hay que tirar de, de turismo nacional eh, y luego, bueno, no, sobre, supuesto sobre la que cuestión, sí. resumirla en, en un último mensaje.
1: Sí, bueno, pues respecto de la invitación, lo primero, eh, ni que decir tiene que todo el que nos esté viendo hoy está invitado a venir a nuestra ciudad, se os va a coger con los brazos abiertos. Tenemos unas playas magníficas, tenemos hoteles muy característicos, como uno, como uno que tenemos, que son casitas flotantes, pequeños barquitos eh, que tenemos en el puerto deportivo. El centro lo acabamos de peatonalizar, tenemos un tapeo magnífico, una temperatura extraordinaria y estoy seguro que vais a disfrutar un montón. Y el año que viene, más o menos por esta fecha, espero que podamos tener la feria y, y lo mismo, venir y disfrutarla. Y después, respecto a este asunto, entiendo que es un asunto que si nos quedamos solamente con un titular, eh, pues puede ser chocante, pero de fondo lo que es una reivindicación para buscar una solución a los problemas que, que tenemos, que no son pocos y necesitamos la, la comprensión de todas las Administraciones. Pues
0: muchísimas gracias, eh, don Juan Blanco, alcalde de la línea de La Concepción. De verdad que yo creo que ha quedado muy claro y al menos se han despejado esas dudas o esos titulares gruesos que habían saltado y que nada tienen que ver con, con la realidad que usted nos ha explicado.
1: Pues para mí ha sido una oportunidad importante para poder explicar esto porque, eh, que pongáis aquí lo del proceso, lo entiendo, porque es muy llamativo, hay que acatar la atención del espectador, pero gracias por haberme dado esta media hora porque creo que he tenido tiempo suficiente como para poder explicar algo que creo que es algo más serio que lo que pudo pasar 1 de octubre.
0: Así ha sido. Tenemos menos gracia que la gente de Cádiz, pero bueno, intentamos tirar de humor también para toda la situación. Nada,
1: muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas
0: gracias. A todos los espectadores, dejarles con el resto de la programación. Hoy tenemos veredicto, hoy tenemos eh, programa de Saturday Night Live, como todos los sábados. Así que nada, quédense con nosotros porque lo van a disfrutar mucho. Muchísimas gracias.
1: Gracias, hasta luego. usted está siendo investigada por presunta administración de leal es la
2: extrema derecha ¿quién es la extrema
1: derecha? los que contratan